0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen in der neuen Woche, hallo zu einer neuen Podcast-Ausgabe am Montag, dem 28. Februar. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr einschaltet. Es ist ein ganz winzig kleiner Hoffnungsschimmer auf Frieden in Europa. Seit heute Nachmittag sitzen Delegationen aus Russland und der Ukraine an der Grenze zu Belarus zusammen, um über ein Ende der russischen Angriffe in der Ukraine zu zu beraten. Sarah Brückner aus unserer Nachrichtenredaktion, wie viel ist von diesem Treffen zu erwarten?
1: Also es ist in jedem Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass beide Länder überhaupt miteinander reden, auch wenn zeitgleich die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weitergehen. Nur dass bei diesem Treffen tatsächlich eine Einigung erzielt wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Ukraine fordert, dass Russland sofort die Angriffe einstellt und sich zurückzieht. Moskau hält dagegen, dass die ukrainische Armee die Waffen niederlegen soll, was einer Kapitulation gleichkommt. Und beide Szenarien sind angesichts der ganzen Bilder, die wir seit Tagen sehen, nicht zu erwarten. Aber die russische Seite hat erst heute wieder versichert, man sei bereit, so lange mit der Ukraine
0: Wir bleiben in der Sache natürlich dran. Lass uns auf die Lage in der Ukraine blicken. Sarah, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Weiterhin sehr unübersichtlich, es ist für uns einfach sehr schwer, wirklich gesicherte Informationen zu bekommen. Klar ist, es wird weiter gekämpft, insbesondere rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew, doch nach Einschätzung des Westens kommen die russischen Truppen mit ihrem Vormarsch nicht so schnell voran wie erwartet. Es liegt unter anderem daran, dass sich auch sehr viele ZivilistInnen an den Kämpfen beteiligen, mit Waffen, die sie von der Armee bekommen haben sollen oder auch mit selbstgebauten gebauten Molotow-Cocktails. Die Stadtverwaltung von Kiew rief die EinwohnerInnen dazu auf, nur im äußersten Notfall das Haus zu verlassen, denn in praktisch allen. Bezirken herrschten Straßenkämpfe.
0: Unterdessen gibt es auch weitere Reaktionen aus dem Westen, unter anderem beteiligt sich jetzt auch die Schweiz an den Sanktionen gegen Russland.
1: Ja und Das ist ein weiterer herber Schlag für den Kreml, denn damit sind mögliche Vermögen von Präsident Putin, die sich in der Schweiz befinden, ab sofort gesperrt. Auch die Finanzsanktionen gegen Russlands Präsidenten und andere hochrangige Kreml-PolitikerInnen würden mit sofortiger Wirkung umgesetzt, heißt es. Und der Luftraum über der Schweiz ist nun, wie in anderen EU-Ländern auch, für alle russischen Maschinen gesperrt. Das ist schon ein großer Schritt, muss man sagen, denn die Schweiz gilt ja traditionell als politisch neutral, geriet aber nach den massiven russischen Angriffen auf die Ukraine mehr und mehr unter Druck. Auch die Sportwelt hat Weitere Konsequenzen gezogen. Der Fußballweltverband FIFA will Russland von all seinen Wettbewerben suspendieren. Damit dürfte die russische Nationalmannschaft also auch nicht an den WM-Playoffs im März und der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen. Und der fußball Schalke 04 hat jetzt seine Partnerschaft mit dem russischen Unternehmen Gazprom vorzeitig beendet. Schon am Wochenende war Schalke ohne den Schriftzug des Konzerns auf den Trikots aufgelaufen. Jetzt hat der Verein also komplett die Reißleine gezogen. Schalke will nach eigenen Angaben zeitnah einen neuen Hauptsponsor präsentieren.
0: Der aktuelle Überblick von Sarah Brückner, dank dir. Lässt sich Wladimir Putin von diesen Sanktionen beeindrucken? Ändern die irgendwas? Fakt ist, schon jetzt spürt Russland die Auswirkungen. Der Rubel ist am Morgen abgerutscht und auch der Ausschluss aus dem internationalen Bankensystem hinterlässt Spuren. Zugeschaltet ist jetzt der Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen von der Zeitschrift Finanztipp. Herr Tenhagen, lassen Sie uns das mal durchgehen. Der russische Rubel stürzt ab. Was heißt es konkret?
2: Das heißt vor allen Dingen, dass diejenigen, die in Russland sozusagen irgendwelche westlichen Waren einkaufen, die in Dollar oder Euro abgerechnet werden, dass die deutlich mehr dafür bezahlen müssen. Das heißt, der Mercedes, den man vorher kaufen wollte, der ist vielleicht 20, 30 Prozent teurer geworden innerhalb einer Woche.
0: Na gut, einen Mercedes kauft man jetzt nicht ständig, aber die Folgen treffen ja auch die Normalbürger und zwar im Alltag.
2: Das, werden, das sind Folgen der, der Sanktionen, die für den russischen Normalbürger spürbar werden und wenn man jetzt mal so durchguckt, was denn eigentlich die westlichen Firmen sind, die da in, in Russland aktiv sind und wo man, dann sind da natürlich ähm, Autofirmen dabei, aber da ist auch Philip Morris, also Tabak oder Japan Tobacco oder ähm, aber auch Apple oder ähm, Mars, um mal an Süßigkeiten zu denken.
0: Okay, kommen wir mal zu SWIFT, ein Begriff, den viele von uns vor einer Woche noch gar nicht gekannt haben. Viele russische Banken sind ausgeschlossen worden aus dem Bankennetzwerk. Was bedeutet das?
2: Naja, das bedeutet, dass sozusagen die Kontoadresse, wo ich etwas hinschicke, dann nicht mehr funktioniert. Also ich, wenn ich meinen Kindern das sage, sage ich, du bist aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen. Und für Erwachsene ist das eigentlich so, sozusagen, es gibt diese Kontoverbindung plötzlich nicht mehr des, desjenigen, dem sie eigentlich Geld überweisen müssten. Und das ist das große Problem, was dann da eintritt für die Banken, die davon betroffen sind in diesem SWIFT-Modell.
0: Das heißt, russische Unternehmen können zum Beispiel ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, wenn sie Geschäfte mit anderen Ländern machen?
2: Vor allen Dingen habe ich als russischer Unternehmer nicht die Möglichkeit, das Geld zu bekommen, weil es diese Kontoverbindung sozusagen nicht gibt. Also die ist dann einfach nicht mehr angezeigt. Die Russen wissen das schon länger, dass das eine... Schwierige Situation ist und haben so ein eigenes äh, internes Kommunikationsmodell gebaut. Aber das ist eben im Wesentlichen für Russland. Und dann gibt es noch ein chinesisches Adressverzeichnis, ähm, auch was auch wie SWIFT funktioniert, aber im Wesentlichen eben China ist und eben nicht äh, den europäischen Markt, wo Russland viel exportiert, importiert, gekauft hat.
0: Alles in allem, wie wirksam sind die wirtschaftlichen Sanktionen aus Ihrer Sicht?
2: Also die Maßnahmen sind schon sehr, sehr, sehr gravierend, die wirtschaftlich. Also das mit der russischen Zentralbank hat es nach meiner Erinnerung noch nicht gegeben in der Form. Und diese SWIFT-Geschichten sind auch ganz schön gravierend. Also die russische Wirtschaft hat ein großes Problem jetzt mit diesem Krieg.
0: Sagt der Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen. Vielen Dank. Nach diesen russischen Angriffen auf die Ukraine sind jetzt viele Menschen auf der Flucht. Es sind vor allem Frauen und Kinder, die sich auf den Weg Richtung Westen gemacht haben. Und der will sie mit offenen Armen empfangen. Auch in Rheinland-Pfalz bereiten sich Städte und Kreise auf Schutzsuchende vor. RPA1-Reporterin Maike Korn unter anderem die Stadt Mainz hat in Windeseile mehrere Unterkünfte vorbereitet.
3: Zum Beispiel auf einem ehemaligen Kasernengelände. Schon lange als Flüchtlingsunterkunft genutzt, hat die Stadt jetzt dort zwei Häuser hergerichtet mit Platz für 120 Menschen. Es gibt noch noch weitere kleinere Unterkünfte und auch Hotels haben sich bereit erklärt, Menschen aufzunehmen. Macht unterm Strich 500 freie Plätze.
4: Also erst einmal geht es um das berühmte Dach über dem Kopf, um das Bett und um die sanitären Einrichtungen, aber eben welche, die sicher sind, die sauber sind. Und die vor allen Dingen auch eine Betreuung gewährleisten für die, wo es erforderlich wird.
3: Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling, er sagt, wer eine Einliegerwohnung frei hat oder ein Zimmer in einer WG, möge sich gerne melden.
0: Okay, das heißt, in Mainz könnten ab sofort schon Menschen unterkommen. Eine gute Nachricht. Sind denn schon welche da?
3: Ja, es waren schon die ersten da, vier Personen bisher. Sie haben für sich entschieden, einen offiziellen Asylantrag zu stellen. Deshalb sind sie vorerst weiter gereist, zur zentralen Aufnahmestelle in Speyer. Das ist aber kein Muss. UkrainerInnen dürfen sich visumsfrei für ein paar Monate in Deutschland aufhalten. Das offizielle Asylverfahren hat aber Vorteile.
4: Einfach, weil dann die Leistungsberechtigung dann auch mitzählt. Also zum Beispiel so etwas wie Krankenversicherung besteht.
3: Nochmal Oberbürgermeister Ebling. Zwar wollen die Allermeisten so schnell wie möglich wieder zurück. Rück in ihre Ukraine. Nur Stand heute weiß niemand, wann genau das sein wird.
0: Die Kommunen in Rheinland-Pfalz bereiten sich darauf vor, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Die Ersten sind schon angekommen. Wer helfen will, aktuell braucht es vor allem Wohnraum und Geldspenden. Danke für die Infos, Maike Korn. In Rheinland-Pfalz kennt ihn wohl jeder und jede. Sein Motto, weine, kenn dich, weine, ist in aller Munde. Und nie war dieser sonst so witzig gemeinte Ausspruch wohl passender als jetzt. Unser Rocker vom Hocker Sven Hieronymus hat nach alledem nicht lange gefackelt. Er hat sich ins Auto gesetzt und ist mal eben Richtung Ukraine gefahren, um zu helfen. Heute Vormittag hat er mit meinem Kollegen Kunze über seine spontane Hilfsaktion gesprochen. Rocker, was hast du gemacht?
4: Äh, ja, vom Prinzip das, was du gesagt hast. Ich hatte am Samstagmorgen ein, ein altes Freund von mir angerufen und hat gesagt, ich möchte an die ukrainisch-polnische äh, äh, Grenze fahren, Hilfsgüter abgeben, fährst du mit. Und mhm. er hat gesagt, ich kenne nicht viele Bekloppte, aber ich kenne dich und ich wusste, dass du das machst. Und ich habe mhm. auf mein Handy geguckt und habe gedacht, ich habe Termine, die kann ich alle verschieben, die sind nicht lebensnotwendig, ja, ich fahre mit. Und dann haben wir uns am Samstag mit in den Bus gesetzt, haben dann in der ganz Mainzer Umgebung äh, die ganzen Sachen ein, ansortiert und sind völlig unbedarft, unvorbereitet. Äh, ja, quasi mit dem, was wir an Leib hatten, haben wir uns in den Bus gesetzt, voll bis unter das Dach und sind äh, in die Ukraine gefahren, so 1300 Kilometer, ohne zu wissen, was uns da erwartet wir haben dann gestern nach äh, durchgemachter Nacht, haben wir dann gestern ähm, tatsächlich ähm, Helfern des, äh, eines ukrainischen Militärkrankenhauses uns Medikamente und äh, Lebensmittel und alles übergeben können. Das hat äh, super funktioniert, an der Autobahnraststätte kurz vor der Grenze. Und haben gesagt, wir wollen aber auch nicht näher zurückfahren und haben dann da noch äh, zwei, drei Stunden verbracht, um äh, tatsächlich eine Familie aufzusammeln, die Verwandte in Mainz hat. Das ist die, die, die Mutter, die Tochter und der dreijährige Sohn. Und äh, die sitzen jetzt quasi äh, bei uns im Auto und äh, fahren jetzt in, zu, zurück nach Mainz mit uns in Frieden und Freiheit und der Kleine und äh, es ist. Es sind drei Tage, die, die man emotional erstmal gar, die muss man mal wegstecken. Also, das war für uns beide äh, unglaublich aufregend, äh, spannend, äh, emotionalisierend. Wir hatten zwischendrin auch Angst, klar, weil wir nicht genau wussten, was uns erwartet. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, viel Solidarität erfahren. Ja.
0: Wie geht's denn jetzt äh, der Familie, die du da dabei hast, der, die Frau und die Kinder? Ähm
4: ähm, mein Eindruck, und das wird auch mein Freund Martin äh, hat das heute Morgen auch bestätigt, gestern waren sie, ja, ich will fast sagen, apathisch, als wir sie aufgenommen haben. Und unglaublich ähm, erschöpft, psychisch, äh, äh, physisch. Jetzt haben wir den heute, dann waren wir heute Nacht mit ihnen im Hotel, das haben wir halt auch vor allem wegen gemacht, weil wir gesagt haben, wir können nicht durchfahren, die, kein Mensch weiß, was sie durchgemacht haben. Und jetzt hat, dann haben wir denen ein großes Hotelzimmer gegeben, dass die da zu dritt auch genug Platz hatten. Und ich glaube, die haben einfach heute Nacht mal im Warmen geschlafen, die haben auch mal geduscht, weil was wir nur so am Rande erfahren haben, dass die ja teilweise da auch dort auch Tage an der Grenze verbringen, um rüber zu kommen. und Und heute Morgen beim Frühstück haben wir sie alle drei lächeln gesehen. Und das hat uns sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Also, ich glaube, die sind wirklich jetzt auch erholt, psychisch erholt und realisieren jetzt, okay, jetzt fahren wir zu unseren Bekannten. Das ist jetzt, es ist ein Ende absehbar und ähm, ganz andere Stimmung.
0: Der Rocker vom Hockers, Sven Hieronymus mit einer wirklich tollen Aktion. Apropos Stimmung und tolle Aktion. Heute ist Rosenmontag, gerät bei alledem natürlich meilenweit in den Hintergrund. Das haben auch die Narren und Jecken in den Karnevalshochburgen so gesehen. Doch statt einfach nur nicht zu feiern, haben die Karnevalisten in Köln anstelle des Rosenmontagszugs eine Friedensdemo abgehalten. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
5: Mehrere Zehntausend zum Großteil verkleidete Teilnehmer hatten sich am Morgen versammelt und sich dann auf die viereinhalb Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt gemacht. Viele einzelne Botschaften vereinigten sich dabei zu einem riesigen Zeichen für die Solidarität der Menschen in der Ukraine und gegen Krieg.
0: Also, ich glaube, je mehr Leute das zeigen, erhöht den Druck auf diejenigen, die Krieg ausüben oder die Gewalt ausüben.
4: Ja, wir sehen den Weltfrieden bedroht.
0: Ja, um dem
5: Put die Grenzen zu setzen.
3: Ja, es ist auch wichtig zu zeigen, dass äh, die Leute da nicht allein sind und sich halt in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern die Leute solidarisieren.
5: Vielen Teilnehmern stand ins Gesicht geschrieben, wie nahe ihnen dieser Krieg geht.
3: Ja, weil unsere Großeltern
1: und Verwandten gerade in Kharkiv feststecken und äh, bombardiert werden einfach. Ähm, weil meine Familie aus der Ukraine kommt und ich in der Ukraine geboren bin. Und
3: also wir sind einfach fassungslos und geschockt und ich finde gar keine Worte. Ich sorry, es ist einfach furchtbar. Dieser Krieg betrifft uns alle.
5: Bei der Veranstaltung für den Frieden waren auch etliche Kölner Künstler und Vereine dabei. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst würdigte die Friedensdemo als Riesenleistung des organisierten Karnevals.
2: Das hätte wohl keiner geglaubt, dass wir das noch einmal erleben. Ich bin selber zu einem politischen Menschen geworden, als die Mauer fiel, als es friedlich zusammenkam, Deutschland Ost und West. Aber damals hieß der Präsident nicht Putin, sondern Gorbatschow. Und wir wollen alle wieder zurück in diese Zeit eines geeinten Europas in Frieden und Freiheit.
5: Mir storn zusammen. Heute ist der ein oder andere Karnevalssong
0: Realität geworden. Der Krieg in der Ukraine beherrscht natürlich die Schlagzeilen. Aber es gibt ja immer noch eine andere Front, die Pandemie, der Kampf gegen Corona. Und da hätte heute ein großer Schritt getan werden können, wenn der neue Impfstoff, der von Novavax, auf mehr Begeisterung stoßen würde. Tatsächlich haben sich in Rheinland-Pfalz bislang etwas über 15.000 Menschen für den proteinbasierten Stoff angemeldet. Seit heute wird er verimpft, RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Was bringt das für die Kampagne insgesamt? Also in Zahlen ein Tropfen auf den heißen Stein bei mittlerweile
5: fast 8,5 Millionen verabreichten Impfungen in Rheinland-Pfalz. Andererseits, jeder Piekser zählt und irgendwie muss man ja auch die Skeptiker kriegen und die Skeptikerinnen.
3: Ich habe auch viel darüber gelesen, auch viele wissenschaftliche Berichte und war noch nicht ganz so davon überzeugt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden für Novavax, weil wir diese Impfstoffart auch schon in anderen Impfstoffen haben und die schon länger erprobt sind.
5: Sagt Nadine, heute eine der ersten im Mainzer Impfzentrum. Was sie meint, Novavax ruft eine Immunität. mit virusähnlichen Bestandteilen hervor enthält keine Erbinformationen. Ein Meilenstein ist es dennoch nicht, Landesimpfkoordinator Daniel Stich. 15.000 ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Generell ist es so, dass äh, die Nachfrage deutlich nachgelassen hat und trotzdem bleiben wir dabei. Äh, Von Omikron bis Oktober wollen wir alles tun, die Impfquote weiter zu steigern. Da müssen wir dranbleiben, dass sich was tut. Der Blick bis in den Herbst, Novavax, ist zum Glück sechs Monate haltbar. Vielleicht ist es ja eine Lösung für bislang unwillige Pflegekräfte. Mitte März kommt die Impfpflicht. Also wir haben vorab schon darauf aufmerksam gemacht. Auch die Krankenhäuser werden, die sind ja auch selbst in der Lage zu impfen, einen gewissen Anteil bekommen. Genau die niedergelassenen Ärzte insofern bekommen alle, die ab dem 15. März betroffen sind, auch sehr niedrigschwelligen Angebot, eventuell auch schon ihre Einrichtung. Das Angebot ist also da. Was zu oft fehlt, ist die Überzeugung. Auch bei denen, die gewartet haben, wie Nadine.
3: Gezwungen, ja. Nach zwei Jahren ist es schon eine lange Zeit, wo ich sage, also irgendwann möchte ich auch mal wieder rausgehen, was machen können. Deswegen habe ich gesagt, war ich auch froh, dass jetzt Nova Wachs rauskam. Ja, und habe es jetzt auch bekommen.
0: Startschuss für Novawachs in Rheinland-Pfalz. Seit heute wird der Proteinimpfstoff verabreicht. In der Kampagne insgesamt wird sich das aber kaum auswirken. Die Infos von Olaf Holzbach. Und das war's für heute hier im Podcast. Alle aktuellen Infos rund um den Krieg in der Ukraine kriegt ihr natürlich auch jederzeit auf unserer Instagram-Seite, der Tag in Rheinland-Pfalz. Am besten jetzt gleich abonnieren, sowie auch unseren Podcast an sich. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen